0: Vamos agora dar sequência ao podcast que aborda o tema função sistólica ventricular. Nós sabemos que em 2015 foi publicado um documento que identifica as novas recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas através da ecocardiografia de adultos, uma atualização da Sociedade Americana de Ecocardiografia e da Associação Europeia de Imagem cardiovascular. Esse documento identifica vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas da avaliação da função ventricular. Veja, ao utilizarmos o modo unidimensional na avaliação da função ventricular, quais são as vantagens? Primeiro, que é uma técnica altamente reprodutível. Segundo, é uma técnica com alta resolução temporal. E sabemos da grande quantidade de trabalhos e artigos publicados utilizando essa ferramenta na avaliação dos diâmetros e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Mas vejam que existem também desvantagens. Primeira é que geralmente, quando utilizamos o método unidimensional, a nossa orientação geralmente se encontra fora do feixe, ou seja, eu não estou certamente perpendicular ao meu eixo maior e quando se utiliza o modo unidimensional nós estamos avaliando apenas uma linha de varredura isso pode atrapalhar a acurácia da técnica unidimensional na avaliação de diâmetros ventriculares. Vejam, existe uma nova recomendação de se utilizar as medidas diastólicas do septo, diâmetro diastólico do VE e parede inferolateral na fase diastólica, utilizando a imagem bidimensional. Ou seja, vamos realizar um corte paristernal longitudinal de eixo longo, vamos identificar o momento máximo de abertura da válvula mitral, e vamos medir o sépto, o diâmetro diastólico e a parede posterior, no momento clássico da diástole, que é o início do QRS. Quais são as vantagens de utilizar a medida linear através da imagem 2D? É porque ela geralmente facilita as orientações perpendiculares do nosso ventrículo esquerdo. Eu identifico de melhor maneira o meu eixo perpendicular. Mas qual é a desvantagem? Essa técnica ela tem um baixo frame rate e geralmente ela é representativa de um ventrículo com formato normal. Se nós perdermos o formato clássico do ventrículo esquerdo, essa técnica perde um pouco a sua acurácia. Outra coisa importante é a avaliação da função ventricular utilizando imagem bidimensional. Ou seja, através do apical quatro câmaras e o apical duas câmaras, nós podemos realizar o cálculo dos volumes de astólico final e sistólico final assim como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, utilizando o método de Simpson. Então, realizamos o apical quatro câmaras com a válvula mitral aberta. Eu bordeio toda a cavidade interna do VE e também faço o mesmo com a válvula mitral fechada. Então, eu calculo o volume diastólico final e o volume sistólico final através do apical quatro câmaras. Realizamos também o apical duas câmaras e fazemos a mesma coisa. Com a válvula mitral aberta, eu calculo o volume diastólico final e com a mitral fechada, eu calculo o volume sistólico final. Dessa maneira, o software instalado do nosso equipamento de ecocardiograma vai nos dar a fração de ejeção obtida pela técnica bidimensional. A grande vantagem é que Simpson ele é uma técnica que corrigem, geralmente, as formas distorcidas do ventrículo esquerdo. E, geralmente, ele tem uma capacidade melhor de avaliar os volumes quando nós utilizamos as dimensões lineares. Por isso que a técnica de Simpson é superior para calcular volumes e fração de injeção do que as medidas lineares obtidas através de um corte longitudinal. A desvantagem do Simpson é que geralmente nós causamos o que nós chamamos de encurtamento do apex, ou seja, quando eu delineio o endocárdio, geralmente eu me equivoco quando eu chego na ponta do ventrículo esquerdo. Lembrando que muitas vezes existe o fenômeno de dropout cardíaco que pode me atrapalhar no delineamento endocárdico para o cálculo da pressão de ejeção. E lembrem que no apical 4 e no apical 2, eu ainda não visualizo todas as paredes do coração, pois a parede inferolateral e a parede septal anterior não são vistas nessas incidências. Veja, quando se pensa em avaliar medidas volumétricas, nós sabemos que podemos utilizar isso utilizando a imagem bidimensional e mais frequentemente nos dias de hoje, utilizando uma técnica inovadora que é a ecocardiografia tridimensional. Vejam que os cálculos de volume, a partir das medidas lineares, elas podem errar bastante, pois elas se baseiam na suposição de uma forma geométrica fixa do ventrículo esquerdo, ou seja, um elipsoide prolato. Lembrando que essa forma geométrica fixa pode não estar pode não estar se apresentando em condições várias de patologias onde cria-se alterações geométricas do ventrículo esquerdo. Vejam, cálculos de volume do ventrículo esquerdo utilizando o método linear, utilizando o método de Tychus e método de Quinones nos dias de hoje não, não são mais recomendados. Observem que a partir do apical 4 câmaras e o apical duas câmaras, o método de Simpson ele vai dividir o ventrículo esquerdo em vários cilindros de alturas semelhantes. E aí, o software ele calcula a fração de ejeção de cada cilindro e, depois, a média total das frações isoladas de cada uma vai representar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, chamada de global. Lembrem que a técnica de Simpson é o método mais adequado quando existem alterações da motilidade segmentar ou alterações da geometria do ventrículo esquerdo. Lembrem que a fração de ejeção inseparado do método de Simpson, ou seja, de cada disco, vai ser somado e feito uma média aritmética para que eu tenha a minha fração de ejeção global. Observem que, a aquisição da imagem bidimensional deve ter como principal objetivo maximizar as áreas do ventrículo esquerdo, ao mesmo tempo evitando o encurtamento do VE. E nós sabemos que esse encurtamento do VE resulta geralmente em volumes subestimados. Devemos adquirir as imagens do VE em uma menor profundidade, buscando focar a cavidade do ventrículo esquerdo diminuindo assim os erros ao se tratar as bordas endocárdicas. Essa questão do encurtamento é menos relevante quando utilizamos a técnica da ecocardiografia tridimensional e a sua aquisição tridimensional deve ser focada principalmente na inclusão da cavidade ventricular esquerda dentro da pirâmide de análise. Lembrem que para se obter com razoável apurácia a identificação da sístole final, a resolução temporal do tridimensional deve ser maximizada sem comprometer uma resolução muito especial, que é a resolução espacial. Vejam, a técnica de obtenção da função ventricular, utilizando a técnica tridimensional, é muito poderosa. Observem que as grandes vantagens dessa ferramenta é que ela não assume forma geométrica, não é afetado pelo encurtamento do ventrículo esquerdo e ela apresenta uma maior acurácia e reprodutibilidade comparada com outras modalidades. Porém, existem também desvantagens. A baixa resolução lateral, a dependência de uma excelente qualidade da imagem e também sabemos que ainda poucos dados foram publicados em relação a valores de referência normais. Vejam que a utilização de agentes de contraste também ajudam muito a identificar com maior acurácia os volumes ventriculares e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Lembrem que os agentes de contraste devem ser usados quando houver necessidade. Ou seja, eu preciso melhorar o delineamento endocárdico e, geralmente, isso vai acontecer quando eu tenho dois ou mais segmentos contíguos onde foi mal visualizado através de cortes apicais. Lembrem que as imagens realçadas pelo contraste podem fornecer volumes maiores do que as imagens sem contraste. E os volumes ventriculares, assim como a fração de injeção, obtiveram valores muito próximos aos obtidos pela ressonância nuclear magnética. Lembrem que devemos evitar sombras acústicas, que podem ocorrer nos segmentos basais do ventrículo esquerdo, geralmente causado pelo uso de altas concentrações de contraste. Outra avaliação importante sobre as vantagens e desvantagens do uso do contraste. Veja que uma das vantagens é que podemos utilizar o contraste em pacientes com janelas inadequadas. E lembramos que os valores de volume e fração de ejeção obtidas pelo eco de contraste tiveram valores muito próximos aos obtidos pela ressonância nuclear magnética. Porém, tem uma grande desvantagem do uso do contraste, que é às vezes a sombra acústica causada nos segmentos basais, quando aumentamos um pouco o volume do contraste utilizado. Outra técnica inovadora para a avaliação da função ventricular é a técnica do Speckle Tracking. Nós sabemos que a avaliação da técnica de deformação Strain e Strain Rate podem ser utilizadas através do Doppler tecidual ou por imagem 2D. Nos dias de hoje, a grande tendência é se utilizar o cálculo do Strain e do Strain Rate através de imagem bidimensional, pois, utilizando a técnica do Speckle Tracking, nós podemos avaliar os segmentos apicais e a ponta do coração pois lembramos que, utilizando o strain e o strain rate do duplo tecidual, nós não podemos, por questões de ângulo, avaliar os segmentos apicais e a ponta do coração. A grande vantagem do speckle tracking é o ângulo independente. Nós não precisamos nos preocupar com o ângulo de insonação entre a região de estudo e o feixe de ultrassom. E o valor prognóstico hoje já é bem estabelecido das taxas de deformação longitudinal, circunferencial e radial. E a grande desvantagem dessa técnica é porque, infelizmente, todas as empresas que produzem software, na grande maioria das vezes, apresentam pontos de cortes diferentes. Isso pode causar algum confundimento na avaliação dos valores de normalidade de segmentos ventriculares. Vejam que, nesse documento de 2015, se chamou a atenção para mudanças dos volumes ventriculares tanto em homem quanto mulher. Observem que, pela nova diretriz, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo em homem ele varia agora de 34 a 74 ml por metro quadrado, e na mulher, 29 a 61 ml por metro quadrado. Já a fração de ejeção, utilizando a técnica de Simpson, Agora, no homem, apresenta um valor de normalidade entre 52% e 72%, e na mulher, entre 54% e 74%. Observem que a mudança que houve em relação ao entendimento da fração de injeção foi importante. Observem que em 2005, um documento publicado identificava a fração de injeção normal acima de 55%. E agora, na nova diretriz identifica valor de normalidade no homem acima de 52% e na mulher acima de 54%. Observem que também é importante lembrar as variações do volume do ato esquerdo indexado pela superfície corpórea. Lembrem que a partir do momento que o meu volume indexado do ato esquerdo ultrapassa 34 ml por metro quadrado, o meu ato esquerdo aumentou. Se ele ultrapassar 42 a 48 ml por metro quadrado, ele é moderadamente aumentado. E se ele ultrapassar 48 ml por metro quadrado, nós identificamos o um importante aumento da câmara atrial esquerda. Vejam que vários trabalhos utilizaram também o deslocamento longitudinal do anel mitral para identificar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que ao se realizar o cálculo do MAPS, valores igual ou maior que 10 milímetros identificaram uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior ou igual a 55%. Porém, valores de MAPSE menor do que 8 milímetros identificaram uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 50%, variável essa com especificidade de 98% e sensibilidade de 82%. Por Observem que o tecidual também vai nos oferecer as velocidades da onda S-miocárdica. E essas velocidades vão sinalizar a presença ou ausência da disfunção ventricular. Nós sabemos que uma onda S-miocárdica com valores acima de 7,5 sinalizam um ventrículo esquerdo eficiente do ponto de vista sistólico. Outra coisa importante é lembrar sobre a técnica do strain e do strain rate na avaliação da função ventricular. Nós sabemos que a deformação de grande importância e que identifica mais precocemente a disfunção sistólica é o strain longitudinal. E nós sabemos que o comportamento do strain longitudinal é aumentar dos segmentos basais em direção aos segmentos apicais. Da mesma maneira, o strain circunferencial também cresce da base para a ponta. Porém, o strain radial é a única deformação que cresce da ponta para a base. Ou seja, os segmentos basais do ventrículo esquerdo apresentam strain radial maior do que os segmentos apicais. Vejam que uma outra variável de grande importância na avaliação da função sistólica do VE é a conhecida derivada de pressão-tempo do ventrículo esquerdo, também conhecida como DPDT. Mas observem que o cálculo de DPDT para avaliação da função sistólica não deve ser utilizado em regurgitação mitral aguda. Ela deve ser utilizada nos processos de regurgitação mitral crônica. Sabemos que valores acima de 1.200 mercúrio por segundo sinalizam a função sistólica do ventrículo esquerdo normal valores abaixo de 1.000 mmHg por segundo já identificam a queda do desempenho do ventrículo esquerdo. E sabemos que valores de DPDT abaixo de 400 mmHg por segundo sinalizam não somente uma disfunção sistólica grave do VE, mas também sinalizam o mal prognóstico. E lembrem que o cálculo do DPDT nada mais é do que 32 dividido pelo tempo de inscrição entre a velocidade de 1 metro segundo e 3 metros segundos obtidos na curva de regurgitação mitral obtida pelo Doppler contínuo. Vejam que na avaliação da função ventricular podemos também utilizar o chamado índice de performance miocárdica, também conhecido como índice de TI. Lembrando que o índice de DT, ele incorpora intervalos sistólicos e diastólicos. Lembrando que o índice de T, ele expressa a função global do ventrículo esquerdo. E, a partir do momento que o índice de TTE aumenta, nós identificamos os processos de disfunção ventricular. O índice de TTE pode ser utilizado tanto na avaliação do VD como na avaliação do ventrículo esquerdo. Outra coisa importante é chamar a atenção por um documento publicado pelo professor Petri Gudmundsson, que tentou identificar qual variável ecocardiográfica apresentava uma melhor variabilidade intraobservador. Foi testado a fração de ejeção visual, o score de motilidade de parede, a fração de ejeção pelo método de Simpson, utilizando a apical 4 e o apical 2, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo método de Simpson, utilizando somente o apical 4 câmaras, a fração de encurtamento e o deslocamento longitudinal do anel mitral, também conhecido como MAPSE. E o trabalho evidenciou que a variável que apresentava menor variabilidade intraobservador foi o MAPSE. Por isso, nós orientamos a nossos alunos que nunca deixem de realizar o MAPSE na avaliação da função sistólica ventricular. Falando um pouco sobre a ecocardiografia tridimensional, é importante lembrar que essa técnica ela não sofre influência das alterações geométricas. Ela reduz o efeito do posicionamento do transdutor. É importante lembrar que essa ferramenta estuda em um batimento cardíaco único todos os planos estudados. O contorno semiautomático de bordas aumenta a curácia dessa etapa do exame. E lembrando que a fração de ejeção obtida pela técnica tridimensional encontrou valores muito próximos aos obtidos pela ressonância nuclear magnética. Lembrando que o volume diastólico final obtido pela ecocardiografia tridimensional em valores de homem não deve ultrapassar 79 ml por metro quadrado e na mulher 71 ml por metro quadrado. Já o volume sistólico final não deve ultrapassar 32 ml por metro quadrado no homem e 28 metro quadrado na mulher. Vejam que, ao se avaliar agora a câmara ventricular direita, é importante lembrar que o estudo da função sistólica do VD não é simples como é simples a avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo. É importante lembrar que o ventrículo direito ele é constituído de fibras musculares superficiais de aspecto circunferencial e de fibras musculares longitudinais. Lembrando que essas fibras são as responsáveis pela contratilidade de sentido base-ápice. Lembre que durante a sístole, o sangue é ejetado do VD por meio do encurtamento da parede livre, deslocando assim o anel da válvula tricúspide em direção à ponta do coração. Lembrando que a avaliação qualitativa da função sistólica do VD é muito prejudicada devido à geometria complexa que o ventrículo direito se apresenta à ecocardiografia tridimensional. Lembrando que os planos indicados para avaliar a função sistólica do VD são apical quatro câmaras, apical quatro câmaras focando o ventrículo direito, aquele corte onde eu identifico o seio coronário, o apical cinco câmaras, o corte para paristernal longitudinal de via de entrada do VD e também o corte para paristernal de eixo curto a nível dos vasos da base. Vejam que se ao, ao se avaliar os diâmetros ventriculares, é importante lembrar que regiões diferentes do VD apresentam diâmetros diferentes. Vejam, ao realizar o apical quatro câmaras, eu posso medir o VD muito próximo ao anel ou no segmento médio da câmara. Se eu utilizar a medida próximo ao anel, os valores de referência vão de 25 a 41mm. Já na porção média do VD, 19 a 35mm. Utilizando o corte paristernal longitudinal de câmaras esquerdas, nós podemos medir o diâmetro do trato de saída do VD, que nesse corte vai estar entre 20 a 30mm. Porém, Utilizando o corte para external de eixo curto a nível dos vasos da base, nós vamos ter o trato de saída proximal e o trato de saída distal. No trato de saída proximal, a variação da normalidade vai de 21 a 35 milímetros, enquanto no trato de saída do VD distal, 17 a 27 mm Observem que a quantificação dos volumes sistólico e diastólico, assim como a fração de ejeção do ventrículo direito, através da ecocardiografia bidimensional, infelizmente não é fidedigna. Observem que não existe uma fórmula validada e padronizada que permita a sua avaliação. Lembrem que devemos considerar a dependência das condições de pré e pós-carga na avaliação da função ventricular. Lembrando que a Sociedade Americana de Ecocardiografia não recomenda a estimativa da fração de ejeção do VD pela técnica bidimensional. Avaliaremos a fração de ejeção através da técnica tridimensional. Veja que podemos avaliar também a função sistólica do VD utilizando o índice de TEI. Lembrando que o índice de TEI obtido através do Doppler tecidual tem valores normais abaixo de 0,54, enquanto o índice de T, obtido através do dople pulsado, terá valores normais menor do que 0,43. Vejam que uma outra variável importante na avaliação da função ventricular direita é o chamado deslocamento longitudinal do anel tricúspide, também conhecido como tápsi Lembrem que o deslocamento do anel tricúspide em direção ao ápice é um parâmetro de grande importância nessa avaliação. Lembrem que o TAPSE avalia o deslocamento longitudinal do anel tricúspide em direção à ponta do ventrículo direito, partindo do princípio que a ejeção ventricular direita ocorre principalmente pela contração das paredes no eixo longitudinal, deslocando normalmente o anel 1,7 a 2 cm em direção à ponta do VD. Observem que o TAPSE é uma variável de rápida obtenção, não requer equipamento sofisticado, pouco influenciado pela geometria ventricular, porém, precisamos lembrar que é uma variável dependente das condições de carga e pós-carga. Observem que o TAPSE apresentou uma correlação positiva com a fração de ejeção obtida através da angiografia com o radionucleotídeo e também com o FAC percentual devemos fazer essa medida com imagem ampliada, ou seja, em zoom, para que possamos obter uma melhor visualização do anel tricúspide. Lembrando que, para a melhora da qualidade da aquisição da imagem e melhor a curaça do método, precisamos diminuir o ganho, buscando eliminar os sinais incorretos de áreas ao redor do anel tricúspide. Lembrando que, a obtenção do traçado de modo M deve utilizar uma velocidade de varredura entre 75 e 100 milímetros por segundo. Lembrem que a técnica da obtenção do tápice deve ser utilizada à medida com o paciente em apneia. Lembrando que uma excursão inferior a 6 milímetros... Tem sido associado com o pior prognóstico e aumento da mortalidade em uma grande variedade de pacientes com doenças cardíacas. É importante salientar que o deslocamento do anel tricúspide é um método que analisa o deslocamento em sentido longitudinal. E observem, a partir do momento que nós tivermos um problema nessa região, essa variável pode não mostrar de maneira adequada a função sistólica do ventrículo direito. Lembrando que os valores de normalidade para o tápice se encontram acima de 17 milímetros. Outra variável de importância na avaliação da função sistólica do VD é o chamada mudança fracional de área. Lembre que ao realizar o apical quatro câmaras, com a válvula tricúspide aberta e fechada, nós vamos calcular a área da câmara ventricular direita. E aí, com essas duas variáveis, nós vamos obter o FAC, chamado FAC percentual. Nós sabemos que os valores de FAC são acima de 35% como uma função sistólica do VD normal. Uma disfunção discreta apresentará um FAC percentual entre 25% e 34%. Uma disfunção moderada entre 18% e 24% e uma disfunção severa, valores de fac percentual menor que 17%. Lembrando que a área... Como eu calculo a mudança fracional de área? Área diastólica final menos área sistólica final dividido pela área diastólica final vezes 100. Mas vejam, nós também podemos utilizar o chamada derivada de pressão-tempo do ventrículo direito, o conhecido DPDT. Porém, agora, ao, utilizar, ao invés de utilizar a regurgitação mitral, nós vamos utilizar a regurgitação tricúspide. E lembrando que os valores de normalidade para o DPDT do ventrículo direito são valores acima de 300 mercúrio por segundo. Lembrando que valores abaixo de 300 sinalizam a disfunção sistólica do ventrículo direito. Observem também a importância do dople-tecidual na avaliação da função sistólica do VD. Vamos utilizar o dople-tecidual estudando as velocidades sistólicas e diastólicas na posição do anel tricúspide lateral. Lembrem que um dople-tecidual pulsátil identifica como normal velocidade sistólica entre 10 e 15 cm por segundo. Porém, utilizando o dople-tecidual colorido, os valores de velocidade variam de normalidade entre 8,5 e 10 centímetros por segundo. Lembrando também que na avaliação da função sistólica do VD, é sempre importante também avaliar parâmetros diastólicos. Lembrando que a onda é miocárdica no anel, anel tricúspide lateral tem valores normais acima de 7,8 centímetros por segundo. E lembrando que a relação E/linha não deve ultrapassar 6. Valores acima de 6 sinalizam aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito. Observem que também uma técnica inovadora na avaliação da função sistólica do VD é o strain bidimensional. Sabemos de muitas publicações do uso do speckle track na avaliação da função ventricular esquerda e agora também extrapolando para a avaliação da função sistólica do ventrículo direito. Lembrando que, se utilizar o strain e o strain rate derivado do duplo tecidual, podemos encontrar em segmentos basais um strain entre 13% e 45%, segmento médio entre 13% e 48% e o segmento apical entre 17% e 44%. Porém, ao se utilizar o strain através de técnica bidimensional, nós encontramos valores de strain no segmento basal entre 18% e 39%, segmento médio 20% a 38% e os segmentos apicais entre 19% e 39%. Lembrando que a literatura utiliza o valor de strain longitudinal global do VD acima de menos 20% como normalidade. E observe que, ao finalizar a função sistólica do VD, vamos utilizar a técnica tridimensional. Lembrando que a técnica tridimensional encontra valores de referência para volume sistólico final máximo e volume diastólico final máximo. O volume sistólico final máximo não deve ultrapassar 45 ml por metro quadrado. O volume diastólico final máximo não deve ultrapassar 89 ml por metro quadrado e a fração de gestão do VD tem que ser acima ou igual a 45%.